0: Ao contrário das orientações da Conferência Episcopal, as dioceses de Évora e de Angra nos Açores decidiram afastar preventivamente padres suspeitos de crimes sexuais. Depois de receberem a lista de 100 sacerdotes ainda no ativo, que foram denunciados por vítimas em testemunhos validados pela Comissão Independente que estudou este fenómeno na Igreja Católica Portuguesa, o Bispo de Angra e o Arcebispo de Évora tomaram a iniciativa de suspender de funções estes padres suspeitos Rita Soares, até que sejam concluídas as investigações internas a estas denúncias.
1: No caso de Évora, a arquidiocese decidiu afastar de funções um padre. O que está em causa é um afastamento preventivo até que termine a investigação em torno das denúncias relativas a este sacerdote. É uma informação que surge num comunicado emitido precisamente hoje pela arquidiocese de Évora, a que a Antena 1 teve também acesso, o paro que fica agora afastado de todas as atividades pastorais que incluam contacto com menores, sem prejuízo, do princípio da presunção de Inocência. Ao arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, chegaram dois nomes suspeitos mencionados nos testemunhos que foram validados pela comissão independente, um dos padres em causa já morreu, assim sendo o processo considera-se extinto, quanto ao segundo nome, depois de informação suplementar pedida à comissão independente, foi possível perceber se tratar-se de um caso relativo a alegados abusos contra rapazes no seminário menor de Évora na década de 80. O Arcebispo de Évora pediu à comissão de Joana para abrir a investigação prévia, os dados foram também enviados ao Ministério até lá, este padre fica então suspenso de funções. Decisão semelhante foi tomada também hoje pelo Bispo de Angra do Heroísmo, nos Açores. De acordo com o um relatório da Comissão Independente, foram recebidas oito denúncias de alegados abusos nos Açores entre os anos de 73 e 2004, por pessoas diferentes. Quatro dessas pessoas já faleceram. Dois dos casos não foram considerados relevantes para a Comissão Independente. Os outros dois nomes, um sacerdote de São Miguel e o outro da Terceira, Estão no ativo. O bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, conversou com ambos e, em conjunto, acordaram o afastamento preventivo até que cheguem ao fim todas as investigações.
0: Suspensões preventivas que contradizem a posição assumida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, e pelo presidente da Conferência Episcopal, José Ornelas, que tinham rejeitado o afastamento destes padres suspeitos de abusos sexuais de menores e que continuam. No ativo, a Antena 1 está a tentar uma reação por parte da Conferência Episcopal Portuguesa, até ao momento, sem sucesso. E à Assembleia da República, vão ser chamadas várias entidades sobre o escândalo de abuso sexual de menores na Igreja Católica. O Parlamento aprovou hoje por unanimidade o pedido de audição da Comissão Independente, que estudou o fenómeno também do presidente da Conferência Episcopal, assim como a ministra da Justiça, serão questionados pelos deputados sobre esta polémica. O líder do Governo Regional dos Açores diz não ter medo de ir a eleições, confrontado com o facto da iniciativa liberal ter anunciado que vai rasgar o acordo de incidência parlamentar assinado com o PSD. José Manuel Buleiro diz à CNN Portugal que pretende cumprir o programa eleitoral. Nós vamos continuar a cumprir o programa do Governo, que foi a base para a garantia da estabilidade e da afirmação desta alternativa de governação e da alternância realizada. E, portanto, é este o meu compromisso. Sou -me um democrático e o Verdito popular é que é soberano. Mas, enquanto político no ativo e, sobretudo, agora governante, eu sempre fui, e não vou deixar de o ser, um fator e um referencial de estabilidade a Manuel Bolière diz não ter medo de ir a eleições. Pode estar iminente a queda do governo regional dos Açores. A iniciativa liberal anunciou que vai rasgar esse acordo de incidência parlamentar. O deputado Nuno Barata revelou na Assembleia Legislativa Regional dos Açores que o partido salta fora do acordo que sustenta o atual executivo. Libertamos-nos dessa amarra. Até porque não faz sentido a iniciativa liberal continuar a confiar num Governo em cuja maioria dos sociais-democratas dessa região deixaram de acreditar e em que parte significativa dos açorianos não consegue vislumbrar soluções. A partir de hoje e depois de todos os esforços que fizemos, e fizemos muitos esforços, vamos-nos obrigados a dizer aos açorianos que a iniciativa liberal comunicará -se ao seu representante da República que se liberta do acordo de incidência parlamentar que se uniu com o PSD. A iniciativa liberal acusa o governo açoriano de nada ter feito para colocar em prática as propostas deste partido. Os Açores podem assim enfrentar uma crise política, já que o governo de coligação, composto por PSD, CDS e PPM, deixa de ter o apoio da maioria dos deputados regionais na Assembleia. O líder do PS, Açores Vasco Cordeiro, diz que esta decisão da iniciativa liberal significa uma certidão de óbito para o atual governo de Buleiro. Este governo regional continuará a ser a fonte de instabilidade política que se tem vivido na nossa região. Isso tem a ver com o governo regional. Não tem a ver com mais ninguém a não ser com o governo regional. O líder do PS, Açores Vasco Cordeiro, considera que o governo regional açoriano já estava politicamente morto. Na análise do comentador de política da Antena 1, Raul Vaz, esta decisão da iniciativa liberal deixa várias dúvidas. Será necessário esperar para ver se os Açores terão ou não de partir para eleições antecipadas.
2: Parece estar o caldo entornado, mas vamos aguardar com alguma serenidade porque, como tu disseste, Federico, já no passado, não com a iniciativa liberal, mas com o Chega, houve a ameaça de romper este acordo parlamentar, que é um acordo frágil desde o início, que foi tão comentado e, de certa forma, tão criticado no plano nacional. E, portanto, esta situação é periclitante. Vamos ver quais são as negociações que vão, certamente, Ainda decorrer. Vamos ver qual vai ser também uh, o peso deste deputado da Iniciativa Liberal nos Açores, uh, se, tendo, ele, tendo ele peso uh, no tecido nacional, ou seja, na Iniciativa Liberal uh, de, Nacional. E, portanto, uh, José Manuel Vodier tem um problema, o PST tem um problema e o Chega também neste momento terá que se definir, ou seja, se se mantém neste acordo de incidência parlamentar, que saindo da Iniciativa Liberal dá um impacto um empate não técnico, um impacto real e, portanto, é, pre é previsível que se as negociações não uh, inverterem este, o rumo dos acontecimentos, haja eleições antecipadas nos Açores. Não é de excluir essa possibilidade.
0: Comentador Raul com a leitura à instável situação política nos Açores. Os médicos cumprem hoje o primeiro de dois dias de greve, uma paralisação que tem afetado o atendimento aos utentes em unidades de saúde por todo o país. A esta hora começa uma concentração de protesto em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. Por aí, Camila... Vidal já estão reunidos muitos médicos
3: muito, muitas dezenas, eu diria centenas, são de certeza mais de 200 pessoas e ainda agora este protesto começou. Eu tenho comigo Elza Cunha, ela veio de Faro, é médica de família há mais de 40 anos. Há
4: 40 anos, agora no próximo mês de junho, e há 30 anos médica de família da Especialidade de Medicina Geral e Familiar, sempre no Serviço Nacional de Saúde.
3: Doutora, tem-se gritado aqui, viva o SNS, também que o povo merece o SNS, mas não é este SNS?
4: Não, não é este SNS, é o SNS que eu conheci, que eu ajudei a fundar nos anos 80, 90, um Serviço Nacional de Saúde de qualidade, de mérito para as pessoas, servindo as pessoas e com condições para trabalhar, coisa que não é o que se passa agora e eu tenho 40 anos de carreira médica e não consigo olhar para esta realidade. Eu sou já no fim de carreira, vou-me aposentar dentro de dois anos, mas estou aqui pelos meus colegas e pelos utentes que somos todos, afinal, do SNS e isto está um, de
3: uma forma que não é possível continuar assim. Obrigada, Elsa Cunha, ela é médica de família, veio de Faro diretamente para este protesto que junta uh, os médicos, foi convocado pela Federação Nacional de Médicos, mas também junta, nesta altura, movimentos de utentes dos serviços públicos de saúde, em particular uh, a Comissão de Utentes do Seixal, mas também outros utentes que, estiver, que estão aqui uh, em solidariedade com a luta dos médicos
0: reportagem direto de Camila Vidal com o retrato desta manifestação de médicos que acontece em frente ao Ministério da Saúde em Lisboa. O ministro da Saúde afirmou hoje que respeita em absoluto a greve de dois dias dos médicos. Iniciada hoje, Manuel Pizarro garante que é total a disponibilidade para continuar a negociar com os sindicatos. O ministro foi hoje ouvido no Parlamento sobre a reorganização das urgências de pediatria na região de Lisboa e Val do Tejo. Manuel Pizarro foi questionado sobre essa estratégia Madalena Salema, para combater a falta de médicos no SNS.
5: PCP e Bloco chamaram ao Parlamento o ministro da Saúde por causa do encerramento de serviços de pediatria e de obstetrícia. Catarina Martins acusa o ministro de jogar com as palavras, chamando reorganização ao encerramento rotativo de maternidades e questiona. O governo decidiu desistir de resolver o problema de fundo é preciso trabalhadores e é preciso médicos. João Dias, PCP, quer saber quais as medidas que o Governo está a tomar para contrariar o encerramento de urgências.
0: À medida que o tempo passa, a verdade é que o senhor Ministro dá boa palavra e depois, na verdade, aquilo que se vê é uma degradação dos serviços e não se vê uma resposta.
5: À direita, o social-democrata Rui Cristina fala num SNS em estado crítico.
0: Temos hoje um SNS em pré-retura, com milhares de trabalhadores, designadamente médicos e enfermeiros exaustos, sem perspectivas
2: de carreira. A
5: tudo isto, Manuel Pizarro responde com uma outra visão do Serviço Nacional de Saúde.
2: Não tentem tra traçar um panorama de negativo sobre o Serviço Nacional de Saúde que é profundamente injusto em relação à qualificação técnica e profissional dos médicos, dos enfermeiros e dos outros profissionais do Serviço Nacional de Saúde e, das maternidades que fazem um trabalho excelente e o problema é que os resultados globais são mesmo excelentes, senhora, senhora deputada. Eu, dentro de algumas semanas, vou trazer esses números e vou comparar com os outros países.
5: Para o Chega, a explicação da falta de médicos vem do facto de os profissionais estarem a fugir para o setor privado e para o estrangeiro.
0: Relações do Ministro da Saúde esta manhã no Parlamento. Atenas foi hoje palco de confrontos entre a polícia e manifestantes que pedem responsabilidades políticas pelo trágico acidente numa linha de comboios que fez 57 mortos. Um grupo de manifestantes lançou as pedras e cócteles molotov contra o edifício do Parlamento Grego. A polícia tentou dispersar a multidão de mais de 50 mil pessoas com recurso a gás lacrimogéneo. Estão em sintonia António Guterres e Volodymyr Zelensky concordam com a necessidade de renovar o acordo para a exportação de cereais. O secretário-geral das Nações Unidas diz que este acordo é essencial para evitar uma crise alimentar no planeta. De visita a Kiev, Guterres esteve em diálogo, olhos nos olhos, com o presidente da Ucrânia. O PCP quer ouvir com urgência no Parlamento o presidente do Instituto de Mobilidade e Transportes. O requerimento foi submetido hoje. Os comunistas estão preocupados com as multas que têm sido aplicadas a motoristas portugueses em vários países da Europa por não terem o cartão tacográfico homologado. Falta-lhe um código. O tacógrafo digital é um dispositivo instalado em viaturas pesadas com o objetivo de indicar, registar e memorizar os dados relativos à condução das viaturas e dos tempos de trabalho e repouso dos motoristas. Bruno Dias, do PCP, diz que já questionou o governo sobre esta matéria. O que é que está a ser feito para substituir imediatamente e sem quaisquer custos para os condutores, para os motoristas, estes cartões e que medidas estão a ser adotadas para compensar os condutores e as empresas dos prejuízos causados, como é que os trabalhadores, a quem foram apreendidos os documentos, vão reavê-los, como é que vão desempenhar o seu trabalho até terem os documentos de volta, quem é que vai suportar os custos que foram uh, assumidos e portanto esta questão foi já apresentada por escrito formalmente ao Governo que deve dar explicações sobre esta matéria e entretanto apresentamos desde já também o um requerimento para que o Presidente do IMT seja ouvido rapidamente na, na Comissão Parlamentar para que este assunto seja esclarecido e principalmente que seja resolvido. Perguntas do PCP sobre as dificuldades sentidas pelos motoristas portugueses de veículos pesados de transporte de mercadorias. As Nações Unidas acusam o governo britânico de violação do direito internacional em causa a nova legislação para impedir as travessias ilegais de migrantes no Canal da Mancha, mudanças que proíbem o acesso ao asilo para as pessoas que entrarem no Reino Unido à margem da lei. A representante da Agência da ONU para os Refugiados lamenta esta decisão do governo de Londres.